0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Frage Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Diesmal wieder zum Thema Influencer-Marketing. Denn wir haben einen neuen Report am Start, logischerweise zum Thema Influencer-Marketing. Und mein Gast ist heute wieder Sven Wedig, CEO von Volkpension Medien. Er hat uns nämlich so viele Fragen zu dem Report geschickt, die ich Sven stellen soll, dass wir direkt gesagt haben, wir machen zwei Folgen und deshalb starten wir heute mit Teil 2, Influencer-Marketing. Moin Sven. Ja, moin, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Das ist cool, dass du da bist. Vielleicht erkläre ich mal kurz, warum ich ähm, einfach cool finde, dass du unser Influencer-Marketing-Experte bist. Ähm, ich kenne keinen, der so transparent, offen und ehrlich vor allem Influencer-Marketing-Themen erklärt und das habe ich auch in meinem Editorial geschrieben, obwohl du von einer Agentur kommst. Das finde ich echt stark. Also
0: ja, es bringt ja nichts. Wenn ich jetzt hier euch nur Märchen erzähle, dann irgendwann ist das Märchenschloss weg. Hat man bei Elsa und so schon gesehen. Da gibt es ja nur Probleme. Insofern, durch meine rheinländische Art ist das, selbst wenn ich es nicht wollen würde, es wird trotzdem rauskommen.
1: Also Sven ist tatsächlich mal meine Kurzwahltaste 1, wenn es um Thema Influencer-Marketing Fragen geht und ich habe jetzt die Ehre, ihm euch eure Fragen zu stellen, die ihr uns per Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail geschickt habt. Und starten wir einfach mal direkt ähm, mit dem neuen Spiel, was wir uns ausgedacht haben. Und zwar hast du beim letzten Mal 15 Sekunden gebraucht, um das Thema Influencer-Marketing zu definieren. Wir geben dir aber 60 Sekunden, um jetzt mal deine drei Top-Hacks zum Thema Influencer-Marketing rauszuhauen.
0: Die Zeit startet jetzt. Bah, okay, also Hack ähm, 1, Cross-Medial-Denken. Ähm, Influencer haben die Möglichkeit, supergeil in alle Marketingdisziplinen disziplinen spielbar zu sein, also Cross-Medial-Denken. Keine Influencer-Diskussion am Anfang, ihr entscheidet erst am Ende, wer es wirklich werden soll. Und macht Relations mal selber und mit maximaler Liebe handschriftliche Karten und ihr werdet euch wundern, was der Output ist.
1: Das waren 25 Sekunden. Du hättest noch Zwei 35. Insta -Stories. <lacht> Zwei
0: Insta-Stories. Zwei Insta-Stories. Yes.
1: <lacht> Dann starten wir direkt in die Fragen. Und zwar die erste Frage kommt via Facebook von Lisa. Und äh, die fragt, wie sieht eigentlich ein optimaler
0: Erstkontakt im Influencer-Marketing aus? Ja, das ist mit dem Hack fast vorweggenommen. Ähm, der sieht, wenn ich ihn so beschreiben darf, liebevoll aus. Und nicht gecopy-pasted. Ähm, und auch wirklich sehr gut überlegt, wer schreibt ihm. Wenn ich jetzt einem sehr, sehr großen Influencer schreibe und das mache ich nicht so aber dann schreibt die Praktikantin, dann ist das nicht auf Augenhöhe. Das Und wenn es gefaked ist, muss es wenigstens in der Signatur der CMO sein, also der, der eigentlich auf Augenhöhe mit ihr verhandelt. Insofern der perfekte Erstkontakt ist, ihr habt euch den Kanal angeguckt, ihr wisst, mit wem ihr da redet, ihr kennt den Content, ihr könnt auch ein bisschen in ihrer Sprache oder in, in seiner Sprache sprechen, nicht zu viel Infos am Anfang rein, sondern sinngemäß viel Liebe, hast du Bock auf uns, lass uns gemeinsam was entwickeln, lass uns gucken, was wir machen können und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass reagiert wird. Und wie weit gehe ich da auf den Content ein, den Influencer vorher produziert hat? Immer, also zwingend, weil es einfach zeigt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, Six bin und ähm, mache einen Erstkontakt zu einem Influencer, das müssten die vielleicht nicht, aber das ist ein Kanal, der nur mit Europcar gearbeitet hat, dann sagt sich der Influencer auch, was ist los mit euch. Genauso umgekehrt, wenn der Influencer die Marke anschreibt und schreibt Sixt und hat aus Versehen unten noch Europcar in der Signatur irgendwie stehen oder drinstehen, dass ich gerne mal was mit Europcar machen würde. Genauso schädlich. Also maximale Liebe und wenn es die zeitliche Ressource zulässt, immer auch den Content anschauen und darauf, darauf ruhig ein bisschen Bezug nehmen. Mensch, deine letzte Story, cool. Du bist doch auch immer in den Bereichen unterwegs. Hast du nicht Ideen, was wir gemeinsam machen können?
1: Ist die Länge bei solchen Mails entscheidend? Also haben die Leute wenig Zeit, lesen die viel, schreibe ich lieber viel und sage irgendwie, ich habe ähm, mir ganz viel von dir angeguckt, also feiere ich die richtig ab oder wozu würdest du raten?
0: Ja, ich weiß nicht, was die OMR daraus macht, wenn ich jetzt sage, die Länge ist durchaus entscheidend. <lacht> Woher wusste ich dass du das? Jetzt <lacht> <hat>? <lacht> ja, wird aber so eine Steilvorlage ist schon fast traurig. Ja, die Länge ist da sehr wohl entscheidend, weil ja die Frage ist, wie viele Leute haben noch Bock, wirklich, wirklich langen äh, Text zu lesen. Also insofern würde ich es tatsächlich short and simple halten. Aber schon auch klar sagen, dass ich es mir angeschaut habe, mega Bock drauf, vielleicht ein, zwei Bullets. Wenn man schon ein bisschen weiß, was man machen will, kann man es gerne reinlaunchen, aber die Idee muss sein, dass der Influencer die Möglichkeit hat, mit euch gemeinsam in eine Kreation zu gehen.
1: Also in der Kürze begeistern?
0: Drei bis fünf Zeilen maximal. Mhm. In der Kürze liegt, der, liegt die Würze. Wir hauen hier einen mhm. Sprüchemarathon raus. Länge ist entscheidend. Mhm. Vielleicht mache ich das bei den nächsten Hacks. Hack eins, Länge ist entscheidend. Hack zwei, in der Kürze liegt die Würze. Und Hack drei mit viel Liebe machen. Dann. Ich lenke jetzt einfach mit der nächsten Frage. Auf. Und zwar, die
1: nächste Frage kommt auch
0: via Facebook von
1: David. Ähm, ja, das ist eigentlich auch eine Steilvorlage für dich. Ähm, oh, was kommt hier? Lohnt es sich, eine influencer agentur zu beauftragen?
0: Das, das ist das ja klar, immer und ausschließlich uns. Ähm, nein, also es gibt Momente, da brauchst du vielleicht keine. Ähm, es gibt auch ehrlicherweise, so grausam das ist als Agenturgründer, das zu sagen, gar nicht so viele USPs, die du in so einer Agentur finden kannst, weil ich danach oft gefragt werde. Das wird man gerade von Großen auch oft in Pitches gefragt. Ja, was was könnt ihr denn krasser als die anderen? Ähm, ich glaube, es gibt schon Vorteile, eine Agentur zu nehmen. Ein großes Thema ist Ressource. Ne? Also wenn du halt nicht die Ressource selber hast, ein gutes Community-Management zu machen, dann bevor du es nicht machst, gib es halt raus. So. Ähm, ich persönlich sage ich auch immer unseren Kunden, die bei uns Community Management beauftragen, möchte immer, dass auch einer von der Company Zugang hat, dass auch einer von der Company reagiert. Wenn wir den irgendwann so weiterentwickelt haben, dass er das gut und alleine kann und die Firma auch verstanden hat, dass er diese Ressource braucht und dafür verwenden muss, dann soll er das im besten Falle tatsächlich alleine machen. Also Ziel muss immer sein, dass sowas wie Community Management die Companies eigentlich alleine machen. Wenn es jetzt um das Thema Preise geht, ist es glaube ich nur logisch. Es ist einfach logisch, dass jemand, der viele Kampagnen macht, wie wir als Agentur, wahrscheinlich einen besseren Preis erzielen können im Markt, als wenn das ein Brand macht, die das erste Mal auf jemanden zugeht. Da ist es der Zugang, den hat man halt irgendwann mal direkt, wenn man so viele Kampagnen macht. Und Da kann man vielleicht auch den einen oder anderen Preis dann doch besser definieren, als wenn das die, äh, als wenn das die Marke selber machen würde. Insofern... Macht es Sinn, aber nicht immer. Ne? Wenn du ein ganz kleines Unternehmen bist, hast ein mega kleines Budget, aber hast vielleicht zwei Leute, die super Bock auf Community Management und auf Relation haben und die sich so ein bisschen anleiten, denen vielleicht dann auch der Report geholfen hat, um ein paar Sachen zu verstehen, die können das auch erstmal alleine probieren. Am Ende kostet eine Agentur natürlich logischerweise irgendwie auch Geld.
1: Also aber ein entscheidender Vorteil von der Agentur wäre, dass ähm, man ein Netzwerk hat, einmal von Influencern, mit denen man zusammengearbeitet hat, somit transparente Preise hat und eine direkte Ansprache.
0: Ja und das, ja, und das ganze Lehrgeld muss man nicht bezahlen. Ne? Ja. Also wir können einfach durch bestimmte Mechaniken, die wir entwickelt haben und die wir gebaut haben und Herangehensweisen, können wir einfach Fehler vermeiden und natürlich ist es so, dass vielleicht der Lerneffekt in der Company größer ist, wenn du die Fehler selber machst. Aber wenn es dann um den Euro geht, möchtest du eigentlich keinen Euro verlieren. Also insofern ist das ganz klar der Erfahrungswert. Das ist ein USP aus meiner Sicht, weil einfach viel mehr Learnings da sind. Wenn wir jetzt mal von jemandem reden, der das neu macht, also der mhm. das noch nicht selber gemacht hat. Und das nächste große ist die Ressourcenbindung. Ich finde mal im Unternehmen einer, der sich die ganze Zeit darum kümmert, dass immer alles kommentiert wird, was reinkommt. Und dann der Preis hin zum Influencer. Ne? Also, ein Influencer wird sich schon sehr genau überlegen, ob er uns in der Preisbildung oder bei uns in der Preisbildung vollkommen overpaced und in einer schlechten Tonalität uns einfach mitteilt, dass das teuer ist. Der weiß ja genau, was wir noch, dass wir vielleicht nicht einen Kunden haben, sondern 30 und hatte vielleicht auch Lust, da mal was zu machen. Deshalb sind das definitiv drei Sachen, warum man jetzt meine Agentur beauftragen sollte, warum, ob, wir, ob das zwingend immer wir sind. Gerne, aber...
1: Kriegen wir auch drei Punkte hin oder drei Szenarien, wo man vielleicht keine Agentur anrufen sollte, sondern wo man selber probiert erstmal? Also ich finde
0: zum Beispiel Relations, wenn du ein cooles Produkt da hast, also das kann eine Mode sein, das kann aber auch irgendwas Tech-lastiges sein, einfach vielleicht ein haptisches, cooles Produkt, dann würde ich sowas wie Relations, also mal ein paar Influencern, die in meinem Mindset relevant sind, also in dem Mindset der Marke relevant sind, einfach mal versuchen, selber anzuschreiben und wirklich sehr offen, so ey, komm mal zu uns und Lass mal ein Cappuccino oder hier ein Bierchen trinken oder ein Gin Tonic und lass mal darüber sprechen, was wir einfach gemeinsam machen können. Und das kann Eigeninitiativ immer jeder mal alleine machen. Aber ne, da muss man Bock drauf haben und da muss man das auch ordentlich machen und mit Liebe. Da kann man nicht an eine Nachricht nehmen und sich denken, ach, heute habe ich mal einen halben Tag Zeit und die copy-paste ich an 200 Leute. Weil dann vergesse ich irgendwann den Namen auszuwechseln und dann geht der Schuss nach hinten los.
1: Also ich brauche Zeit erstmal, wenn machen ja. muss ich es alleine mache. Die Kompetenz...
0: Ja, also ich glaube, es hilft schon, Marketing zu verstehen. Das ist ein riesen, riesen, riesen Problem bei größeren Brands auch, die vielleicht noch kein Influencer-Marketing machen, die dann sagen, oh, wir haben hier die, die 21-jährige Nina, die ist gerade von der Uni, die hat eigentlich keine Ahnung von Marketing und Kommunikation. Nina, du machst das mit deinem Insta super, nimm mal unseren Instagram-Account. Mhm. Und schwupps wird der Instagram-Account von einem DAX-10-Unternehmen vom Praktikanten gefüllt. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg.
1: Und auf einmal fliegen dann Einhörner durch die Inzer Story anstatt... wenn, ne,
0: wenn Ich kenne die Freigabeschleifen ja. da nicht, aber ich habe da schon abstruse Sachen gesehen.
1: Kommen wir mal zur nächsten Frage, die uns Vicky geschickt hat. Da geht es um die Erwartungshaltung zwischen Brand und Influencer. Ich würde gerne wissen, wie man als Unternehmen mit dem Influencer in Sachen Erwartungshaltung sich annähern kann. Sprich, und das Unternehmen erwartet eine gewisse Art Content und der Influencer erwartet dass er produzieren kann und es in seinem Stil machen kann, wie er es immer tut. Manchmal diese, sind diese Erwartungen nicht deckungsgleich.
0: Also das ist ein sich auf Augenhöhe annähern. Damit fängt es an. Wenn es natürlich so ist, dass du als Marke sagst, ich will das so und so und nur mit der Tonalität und mit den sechs Worten und mit dem Text und mit dem Filter und mit dem Bild, dann muss ich irgendwann klar sagen, dann ist das nicht die richtige Disziplin dann ne eine Einzelanzeige, da kannst du sagen, was laufen soll, aber das machst du nicht mit dem Influencer, weil was der besser kann, ist Content und der kann auch besser in seine Zielgruppe sprechen, also die Zielgruppenansprache. Insofern brauchst du eine Bereitschaft, dich auf Augenhöhe anzunähern und das heißt nicht, dass du dann alles machen musst, was der sagt, weil der kennt vielleicht deine Farbwerte nicht, der kennt deine CI nicht, der kennt deine Werte nicht, aber das ist ein Austausch auf Augenhöhe und dann wird gemeinsam Style oder sagen wir mal ein Rahmen gebildet und in dem Rahmen muss ich den Mut haben, dem Influencer eine gewisse Freiheit zu geben. Ich kann klare Hashtags reinbriefen, ich kann auch einen gewissen Wert reinbriefen. Wenn ich will, dass der das selber produziert, muss ich ihm aber Freiheit lassen. Oder, das machen viel, wir viel, du co kreierst also du entwickelst den Content zusammen. Also wir machen es im separaten Produktionsteam, der Influencer ist eine Art Role Model, Schauspieler, Rolle und mit dem produzieren wir das zusammen, aber wir haben quasi, wir stehen hinter der Kamera. Beides geht, aber du brauchst ein bisschen Mut, ein bisschen Freiheit lassen und vor allen Dingen dieses auf Augenhöhe annähern. Wenn du den kaputt briefst, dann kommt, um es offen zu sagen, nur Scheiße raus.
1: Da sind ja viele Sachen, die ich auch bei der Vorrecherche ja schon ausschließen kann. Also wenn... Absolut. Wenn ich mir, mir ein Account angucke zum Beispiel. Absolut.
0: Wenn ich sehe, das hat der, der hat nur Schwarz-Weiß-Bilder und ich bin ein pinkes Brand, dann ist die Frage, macht das Sinn oder kriege ich dem erklärt, ich möchte ein pinkes oder magentafarbenes Element in deiner Story haben. Und dann wird er vielleicht relativ schnell sagen, da gibt es, das gibt es nicht. Ne? Das kriegst du nicht. Insofern ja, kann man einen bestimmten Match schon visuell ausschließen. Ne? Wenn bestimmte Themengebiete wie Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, positioniert sind, dann brauche ich als Zuckerbonbonhersteller wahrscheinlich eher nicht hingehen. So, aber das ist wieder dieses Thema Vorauswahl auf Basis des logischen Menschenverstandes. Und wenn ich mit dem einig bin, muss ich dem immer die Möglichkeit geben, mitzuquatschen.
1: Weil du eben sagtest, ich buche ein Einzelposting
0: in deiner Antwort. Eben Würdest du immer dazu raten, einmal mehrere Postings mit einem Influencer zu machen? Ja, also ein Einzelposting zu buchen, da kenne ich wenige Beispiele, wo das funktioniert. Das Schönste, um das zu erklären, ist, wenn du eine outdoor formkampagne kampagne machst, also Plakatkampagne außerhalb, draußen, Outdoor, und du gehst hin und sagst, ich buch, das mache ich, ich buche ein Plakat hier vom Gebäude der OMR. Das bringt ja nichts, also das bringt ehrlicherweise überhaupt nichts. Und genauso ist das eigentlich in der digitalen Welt auch. Ich brauche eine gewisse Sichtbarkeit. Ob ich da mit einem Influencer entscheide, dass der über einen Werbedruck drei, vier Mal in einem gewissen Zeitraum postet, da muss ich dann rausfinden, wie oft kann ich die Geschichte erzählen. In Digitalsprache würde man sagen, wo ist mein Frequency Cap, also wo muss ich limitieren, ab wann ist der Druck erreicht. Nicht jeder kann Zalando machen und einem ein Behavior-Targeting raufhauen und ich sehe, wenn meine Frau auf Bild.de war, 300 Jahre äh, Schuhwerbung. So, Da ist auch irgendwann Schluss und du steigst aus und so ist das Phänomen bei Influencern eigentlich ähnlich. Aber ich glaube, der Charme ist und deshalb auch aus meiner Sicht nicht immer zwingend mit einem arbeiten oder mit nur einem dass du doch auf einer relativ einfachen Ebene sehr viele Zielgruppen erschließen kannst und auch unterschiedliche innerhalb der Zielgruppen-Persona. Warum also immer die gleiche Zielgruppe des Influencers bedienen, wenn ich vielleicht die, den gleichen statistischen, statistischen Zwilling auch als Influencer noch viermal finde, dann lasse ich es lieber in unterschiedlichen Zielgruppen ähm, platzieren.
1: Kleine Unterbrechung in eigener Sache, gleich geht's weiter. Es gibt natürlich nicht nur den Report, über den wir gerade reden, sondern es gibt noch viele mehr. Wir schreiben für euch einmal im Monat mit einem Experten zusammen, ein Fachbuch zu einer Online-Marketing-Disziplin. Zum Beispiel zu SEO, Google Ads, Facebook Advertising, Instagram Marketing oder Amazon SEO. Schaut auch einfach mal vorbei in unserem Report-Shop unter slash report und guckt euch mal die Titel an, die wir da drin haben. Da drin sind immer ganz viele Download-Materialien, echtes Expertenwissen und exklusive Inhalte, die ihr nirgendwo anders findet. Wir knacken für euch um jedes Thema. Ich habe noch einen kleinen Gutscheincode für euch. Mit dem Code REPORT bekommt ihr 10% auf euren ersten Einkauf und wir freuen uns, wenn ihr euch einen Report runterladet und uns Feedback schickt. Und jetzt geht's weiter mit dem Report Spezial. Wir haben noch eine Frage bekommen zum Thema Content von Lisa. Und zwar, wie lohnt sich eine Instagram-Kooperation im Feed ausdrücklich, wirklich, wenn nur im Text auf das Unternehmen eingegangen wird, aber gefühlt niemand mehr die Bildbeschreibung bei Instagram liest?
0: Ja, das ist echt auch wieder eine Frage, wie erklärungsfähig muss das Produkt sein? So, Wenn ich es schaffe, in dem Bild den Sneaker zu zeigen und zu zeigen, zu zeigen im Bild, gibt es einen coolen Preis, dann brauche ich darunter keine 20 Sätze zu schreiben. Das ist einfach nicht nötig. Also da brauche ich die Bildbeschreibung gar nicht. Ich kenne jetzt keine Daten, die sagen, dass die Bildbeschreibungen gar nicht mehr gelesen werden. Tendenziell auch da wieder... In der Kürze liegt, der, liegt die Würze. Auch aus der Performance kennt man das. Man muss schon in der Bildbeschreibung relativ klar schreiben, was man von demjenigen will. Man muss klar einmal juristisch schreiben, dass es Werbung ist, aber dann direkt nach, was kriege ich denn da eigentlich? Kriege ich da ein Offer? Kriege ich einen Eindruck? Kriege ich eine Marke präsentiert? Was passiert da? Ich würde immer versuchen, den Influencer mindestens zu überreden, auch über die Story dann auf den statischen Post hinzuweisen, weil das einfach Reichweiten-Impact hat. Ne? Also wenn dann vielleicht der statische Post manchmal weniger Reichweite hat, kann die Story den <lacht> wiederbeleben. Alle kennen das vielleicht von Leuten, die dann ein Bild posten, in der Story New Post und swipe hier ab oder gehe auf den Post. Das macht schon Sinn. Aber ich kenne jetzt keinen Wert, der sagt, eine Kooperation mit einem statischen Feed macht keinen Sinn. Ich finde bei statischen Feeds sehr interessant, dass die halt eine ganze Zeit da verweilen. Und je nachdem, wie die Frequenz, die Content-Frequenz des Influencers ist, habe ich vielleicht eine Chance, dass über Wochen meine einer Post im sichtbaren Bereich liegt. Also auch immer, wenn Leute darauf kommen, den durchaus sehen. Insofern Finde ich weiter den Feed durchaus interessant.
1: Ja, aber im Idealfall sollte ja auch ein Bild alleine funktionieren, ohne den Text.
0: Ja, absolut. Aber es kommt, wie gesagt, auf die Kampagne an. Ne? Wenn du jetzt eine reine Sales-Kampagne machst, dann ist wirklich die Frage, ist der statische Post das Richtige? Außer du haust halt in das Bild rein, da ist ja 20% Discount oder 20 Euro Discount und hier ist der Code noch. Mhm. So, aber ja, wenn es um Brand und Reichweite geht, ist das ja unglaublich schön. Auch Da kannst du ja tolle Sachen machen und tolle Bilderwelten darstellen.
1: Jetzt mal einen Brückenschluss zur letzten Frage. Briefe ich sowas on detail mit ein? Also wenn der Influencer seinen eigenen Stil hat, aber ich möchte, dass mein Produkt besonders gut in Szene gesetzt wird, wie konkret kann ich da
0: Vorgaben machen? Also die konkreteste Vorgabe, die du machen kannst, ist, dass das Produkt erstmal sichtbar ist. Und so blöd sich das an, die Vorgabe würde ich auf jeden Fall mal machen, weil wir haben auch schon Sachen erlebt vor fünf Jahren. Na ja, dann. Einer, ach so, das sollte ich da auch noch einbauen, das ist ja komisch, das habe ich ganz vergessen, das habe ich doch im Text geschrieben, mhm. dass das von denen ist. Ähm, also bestimmte Rahmenbedingungen musst du schon regeln und ähm, du kannst demjenigen oder dem Influencer vielleicht auch ein paar Bildeindrücke geben, einfach so als Grundlage. Ich würde nie sagen, du musst das so machen, mhm. da hat keiner Bock drauf, also da hat auch haben auch Leute nicht Bock drauf die Influ nicht Influencer sind, so. sondern du musst sagen, gut, das ist unsere Bildsprache, B siehst du dich in der Lage, da was für deinen Account passend zu produzieren mit uns? Und dann findet man schnell ähm, eine Möglichkeit. Oder man nimmt ihn halt wirklich als Teil der Kampagne und dann produziert man selber. Dann hat man halt den maximalen, ja, maximalen Impact auf, ähm, auf die Produktion. Beispiel, wenn wir für Funny frisch produzieren, dann haben die gewisse Richtlinien. Die Tüte muss ordentlich dastehen. Die Chips müssen ordentlich aussehen, das kann ich gar nicht den Influencer alleine machen, weil ich nicht sicherstellen kann, dass meine Grundbedingungen erfüllt sind. Also produziere ich selber und dann frage ich, hey, hast du Bock, Teil der Produktion zu sein? Und dann kriege ich eben auch oder kann sicherstellen, dass so Linsenchips vom Funny Frisch dann auch ordentlich in dem Feed aussehen. So, aber das ist dann wirklich, da habe ich die Hoheit über den Content dann, also weil ich selber produziere.
1: Aber auf sowas einigt man sich vorher im Detail. Klar,
0: das ist eine vertragliche
1: Komponente. Mhm. Zu dem Content-Bereich hat uns David noch eine Frage geschickt. Und ja. zwar, der fragt immer generell, welcher Content macht eigentlich Sinn? Posts, Stories, Gewinnspiele etc. Das ist eine sehr breite Frage. Vielleicht kannst du mal sagen, immer, welche Content-Formate auf welcher Plattform für dich am meisten
0: Sinn machen oder am besten funktionieren? Also, wenn ich die budgetäre Möglichkeit habe, verschiedene Formate ähm, zu entwickeln und auch ähm, zu präsentieren über die Feeds oder über die Stories. Dann probiere ich so viel Content-Formate wie möglich zu entwickeln. Wir haben eine total, sorry, wenn ich das nochmal sage, eine total tolle Erfahrung mit Funny Frisch gemacht, indem wir viele Gifis produziert haben und die in den Gifis Store geladen haben oder bei Giffy.com reingeladen haben. Und die haben sich inzwischen über 500, äh, 5 Millionen Mal sind die benutzt worden. Und da ist einfach klar so, das ist ein Thema, was unglaublich gerne vom normalen Konsumer in seinen Stories verwendet wird. Ich selber <lacht> benutze sehr gerne auch Giffys und da macht in so einer Content-Produktion mit dem Influencer es total Sinn, Giffys zu machen. Du kannst nicht pauschal sagen, also du kannst vielleicht sagen, eine Story ist vielleicht ein bisschen emotionaler, weil es Bewegtbild ist im Vergleich zum statischen Foto. Du kannst vielleicht sagen, bei TikTok ist das Video in Kombination mit der Musik und der Karaoke-Funktionalität ein höherer Gehirntrigger und du findest es einfach witziger und lachst mehr, ist aber viel Brand, ist vielleicht nicht so viel Sales und nicht so viel ähm, über einen Link. Traffic gepusht. Also insofern pauschal zu sagen, das ist jetzt, der macht am meisten Sinn. Nein, das, was am meisten Sinn macht, ist im Rahmen so einer Kooperation möglichst viel Content zu produzieren und auch sehr viel generischen Content zu produzieren. Und dann rauszufinden, was ist für meine Zielgruppe die beste Funktionalität? Und wenn du dann siehst, okay, am meisten gucken die sich halt die Stories an, ja, dann fokussiere ich mich weiter auf Stories.
1: Aber das recherchiere ich doch im Vorfeld, mhm. bevor ich mich für eine Plattform entscheide.
0: Die Content-Formate. Ja. ja, das ist richtig. Also insofern ist ja die Plattformauswahl eine ganz entscheidende. In dem Moment, wo du die Plattformauswahl getroffen hast und die musst du natürlich vor einer Kampagne treffen, da haben wir, glaube ich, auch im Report was zu gesagt. Da haben wir eine Matrix
1: gebaut, genau. Da hat sich irgendwie ein Kollege wochenlang irgendwie eingeschlossen, hat sich jede Plattform mal für euch angeguckt und hat ähm, da eine Matrix erstellt, was man auf welcher plattform formatmäßig machen kann, damit ihr das nicht machen müsst.
0: Ja, also und genau damit ist es ehrlicherweise auch beantwortet. Ich glücklicherweise war derjenige nicht, der sich einsperren musste und das runterschreiben. Ähm, Props zu Philipp war es, glaube ich. Ja, ja, Julie hat echt geliefert. <lacht> ja. ja, das war gut. Ähm, und da kann man es im Endeffekt sehen. Aber klar, wichtig ist vorher, mir klar zu werden. Und da kommen wir wieder zurück in das Modell. Wenn ich die Zielgruppe habe, dann weiß ich, welche Plattform nutzt sie am häufigsten. Damit kann ich ableiten, okay, ich muss Instagram nehmen oder ich muss Facebook nehmen und TikTok. Und damit kriege ich ja die Formate mehr oder minder vorgegeben. Ich weiß, bei Facebook muss ich ein 16 zu 9 produzieren und bei Instagram muss ich im Bewegtbild ein anderes Format produzieren. Und bei TikTok brauche ich irgendwie Rechte an irgendwelche Musik, wenn ich was selber machen will. Oder brauche einen Protagonisten, der das cool macht. Und genau so leitet sich die Content-Strategie im Endeffekt auch ab. Wie wichtig ist dabei Konkurrenzbeobachtung? Immer. Also dauerhaft wichtig. Nicht nur Konkurrenzbeobachtung, sondern auch Hashtags folgen und auch Influencern folgen und zu verstehen, was ist im Markt. Also was sind eigentlich gerade die Contents, die fliegen, in welchen Mechaniken. Ne? Wie viel muss da drin animiert sein? Kleines Beispiel auch. Wir haben mal in Stories ein bisschen rumgefrickelt und dann festgestellt, ja gut, in den Instagram-Ads kannst du die Story gar nicht mehr bewerben, wenn du da großartig Giffys oder irgendwas drauflegst. Das sind auch so Begebenheiten des, der Plattform auf die du Rücksicht nehmen musst. Wenn du die noch mit Paid belegen willst und die weiterverteilen willst, dann kannst du da gar nicht so viel Schnickschnack machen. Dann musst du das in der Post-Production vorher machen und die als fertiges Video hochladen mit den Animationen. Und das sind so Herausforderungen, die findet man, also das kriegt man aber mit über die Plattform. Also man weiß es einfach, das sind die Grundbedingungen der Plattformstrategie.
1: Wenn ich gesehen habe, dass man bei meinem Konkurrenten was gut funktioniert hat, dann mache ich das gleiche auch? Also mache ich
0: eine Copycat und hoffe, dass die genauso gut funktioniert oder wähle ich einen ganz anderen Ansatz? Also ich glaube, es gibt Unternehmer in Deutschland, die sind ja auch hinlänglich bekannt, die mit Copycats steinreich geworden sind. Ähm ich glaube nicht, dass du immer das Rad neu erfinden musst. Du musst gucken, was kannst du in deinen juristischen Rahmenbedingungen eigentlich darstellen. Also du kannst ja nicht alles wegkopieren, weil dann kommt irgendwann der Wettbewerber und sagt, Moment mal, aber ja, wir haben auch... Gerade in der Pharmaindustrie sehen wir das gerade, wenn wir Sachen platzieren, dass dann der Wettbewerber das dem Ganzen eine andere Farbe gibt und einen anderen Rahmen und das sehr ähnlich macht. Das kann schon Sinn machen. Ich glaube, jeder Account, egal ob das Unternehmensaccount ist oder People-Influencer-Account oder mein persönlicher Account, braucht irgendwie eine Art von Identität. Also ich muss selber was entwickeln, weil irgendwann rafft der es auch immer. Das sieht doch genauso wie bei denen aus. Wenn die OMR jetzt irgendwann im Feed so aussehen würde wie die WV, das wäre ja Quatsch. Das macht keinen Sinn. So, ihr braucht eigene Formate, aber von den anderen lernen. Ne? Und klar, in Deutschland ist das eher immer so, oh ja, Wettbewerber und das will ich eigentlich genau anders machen. In den USA sitzen Wettbewerber oft zusammen auch am Tisch. Ähm, warum nicht mal was Copycatten, wenn das gut funktioniert hat, halt übersetzen ne? und nicht eins zu eins kopieren.
1: Wir haben noch eine Facebook-Frage und zwar äh, kommen wir jetzt zum Bereich Kampagnenplanung. Ähm, und Lisa fragt, welche, äh, welche Influencer sind für welche Marketingziele interessant?
0: Ja, liebe Lisa, ähm, das ist eine auch sehr pauschale Frage. Ähm, es ist natürlich sehr davon abhängig, wie, ist, wie sieht dieses Marketingziel aus. Man könnte es jetzt ganz plakativ und einfach sagen, wenn ich als Marketingziel eine sehr hohe Reichweite habe, dann würde dagegen sprechen, ziemlich viele kleine Influencer zu nehmen, weil es einfach unglaubliches Mikromanagement ist, schwierig. Wenn ich aber ein um, kleines Brand bin, habe wenig Budget und habe als Marketingziel, das relativ schnell was konvertiert in vielleicht den Verkauf eines Produktes, lande ich vielleicht eher bei Mikroinfluencern, weil höheres Engagement, das ist allerdings ja auch einfach nur ein Dreisatz, logisch haben die ein höheres Engagement, weil die weniger Reichweite haben. Die Frage ist, wie verhält sich das im Verlauf? Bleibt das Engagement stabil? Also insofern findest du eigentlich für jedes Marketingziel den passenden Influencer. Wichtig ist nur, dass du nicht vorher über die Influencer quatscht, sondern erstmal die Ziele gerade ziehst. Und dann fallen die Influencer und dann wirst du das auch sehen. Weil immer wenn du dich dann hinterfragst bei der Influencer-Auswahl, wirst du feststellen, Moment mal, Korreliert der eigentlich mit meinem Ziel oder ist das vielleicht gerade zu teuer, zahlt zu wenig aufs Ziel ein, hat nicht den idealen Brandfit, kann mir nicht genug Content machen, ist zu unflexibel, sieht nicht nett genug aus. Es gibt die unterschiedlichsten Ziele. Insofern, ja, erst Ziele und dann Influencer und dann findest du eigentlich für jedes Themengebiet auch jemanden. Wir haben äh, noch eine Frage von Marco,
1: der zum Thema Influencer-Recherche was fragt. Und zwar, er sagt eine banale Frage, aber wie finde ich eigentlich den richtigen Influencer für mein Unternehmen?
0: Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Wege. Ähm, Hashtag-Suche ist ein Weg. Ähm, ein klassischer Research über Google oder über Plattformen ist ein anderer Weg zu gucken. Okay, wenn ich ein Sneakerhersteller bin, wer sind eigentlich die Top-Sneaker-Leute? Da gibt es wahrscheinlich Hitlisten. Bei Google findet man viel... Ich finde auch immer noch cool, das machen gar nicht mehr so viele, auch wenn es ein klassisches Medium ist und ich jetzt in der Werbung nicht der größte Fan davon bin. Aber es ist auch manchmal interessant, so sich die Gossip-Presse reinzuziehen, zu gucken, wer wird da eigentlich aktuell besprochen, wer, wer ist denn auf den ersten drei Seiten, der Bild und der bunten und der Brigitte und der, wie sie alle heißen, in okay, closer, in touch, I don't know. Aber da kriegt man so ein Gefühl dafür, was eigentlich in, an Leuten im Moment interessant die vielleicht auch eine gewisse Bekanntheit haben. Und klar kannst du dann auch auf bestimmten Verticals suchen. Ne? Wenn du Food bist, macht es halt Sinn, ein Hashtag wie Food sich rauszusuchen oder bei Food dann mal zu gucken, was die Köche machen. Ich glaube, ergänzend können da auch Tools helfen in der Auswahl. Auch hier ist meine Meinung, vorher selber mal ein bisschen recherchieren und gucken, kriegst du ein Gefühl dafür entwickelt, wer da drin ist. Übrigens auch kleiner kleiner Tipp an der Seite, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben das mal bei einer Marke erlebt, die hat sich gefragt, ja, wer sind die richtigen Influencer? Und dann haben wir uns mal die Follower angeguckt und haben plötzlich in den Followern fünf, sechs coole Leute gefunden. Das hatten die gar nicht auf dem Schirm. Da war dann plötzlich ein Tagesschausprecher dabei, der dieser Marke folgt und du denkst, ach, das ist ja witzig. Der mag uns und dann gucken mal die Sales-Leute und stellen plötzlich fest, der bestellt ja ganz normal. Vielleicht kann man jetzt mit dem kooperieren. Also manchmal liegt es ein bisschen näher, als man denkt. Und da kann man durchaus auch mal in den eigenen Kunden, in den eigenen Followern gucken. Aber ansonsten, Media-Research, Mafo, Google, Hashtags, klassisches Research, Medien checken, was geht da ab und Tools. Wie
1: lange monitor ich sowas? Also macht Sinn,
0: sich so eine Datenbank aufzubauen, die man dann längerfristig pflegt? Um eigene Influencer Relations zu betreiben? Hm, genau. Immer, macht immer zwingend Sinn. Also ob das dann eine Datenbank ist oder du es in deinem Salesforce machst oder in deinem Asana oder in deinem Mailchimp oder in der Excel-Liste. Aber es macht natürlich immer aus Kundenkontakt Sinn, zu wissen, mit wem habe ich schon mal was gemacht, wo bin ich schon mal gelandet. Wir haben bei uns zum Beispiel eingeführt, dass wir so eine Art Kategorisierung machen in grün, gelb, rot. Und zwar auf Verhaltensbasis. War der eigentlich ganz cool oder hat der nur hart abgenervt? So, um einfach zu wissen, wie umfangreich wird das? Und dann noch eine Bewertung, wie geil hat der eigentlich wirklich auf unsere Ziele am Ende eingezahlt? Aber da sollte man sich unbedingt selber aufbauen. Auch im ganz kleinen Stil macht das total Sinn.
1: Wir sind schon wieder tatsächlich durch. Das ging diesmal viel schneller rum ähm, <lacht> als tatsächlich die erste Folge. Ich glaube, ich könnte mit dir noch stundenlang quatschen, aber du musst ja leider zum Zug.
0: Ja, ähm, ja. Wir machen vorher noch was, Jetzt ganz bin ich, cool. ich auch
1: noch schuld. Ja. Immer. Äh, wir machen noch was ganz Cooles. Und zwar haben wir euch ja versprochen, ähm, dass wir euch äh, einen Influencer-Marketing-Report schenken an alle, die uns Fragen geschickt haben und die Fragen, die es in die Sendung geschafft haben. Ähm, wir haben hier eine kleine, einen kleinen Lostopf stehen mit ähm, allen Fragen, ähm, die wir direkt und indirekt immer heute besprochen haben. Man hört es rascheln und Glücksvieh, Sven schreitet jetzt mal zu seinem, äh, ja, zu seinem Amt und zieht mal den Gewinner. an.
0: Also ich bin diesmal nicht in der Badewanne, sondern in so einem großen 40-Liter-Topf. Das hört man, da rühre ich quasi drin rum und unter den 1,4 Milliarden Zetteln, hört man, ne? ziehe ich jetzt ein. Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert inzwischen. Ach, geil. Das ist äh, der Insta-Account, wohin die Reise führt. <lacht> geil. Ja, du kriegst von uns einen
1: eine, eine, eine Gutscheincode zugeschickt und dann kannst du dir äh, den Influencer-Marketing-Report runterladen, den wir zusammen mit Sven geschrieben haben. Für alle anderen, die sich den Report mal angucken wollen, den könnt ihr unter omr.com report euch mal anschauen. Das sind 92 Seiten mit echt Expertenwissen, was Sven da abgeliefert hat. Da drin ist diese äh, Plattformmatrix von Schüli, die wir eben besprochen haben. Wir haben da drin eine tool die ihr euch runterladen könnt und Sven hat uns noch einen Vertrag geschenkt zum, äh, ja, wir kurz erklären, was da drin steht?
0: Ja, das ist der, der Basisvertrag, in dem wir mit Influencern zusammenarbeiten. Also ich habe schon, glaube ich, in der ersten Folge das selber gesagt, aber ich sage es nochmal, allein der müsste eigentlich schon den Preis rechtfertigen, dieses Reports. Vielleicht ist der Report da einfach auch zu günstig. Nächstes machen wir teurer. Ähm, ja, da steckt tatsächlich fünf, sechs Jahre harte Arbeit drin, viel viel anwaltliche Rechnungen stecken da drin und ich glaube, das ist einfach als Basis ein Mega-Benefit für alle, die den Report runterladen.
1: Es ist voll toll, dass du den uns zur Verfügung geschickt hast und äh, jeder, der den Report einmal im Allemik Kauft, kann sich den da runterladen. Ähm, ja, dann vielen Dank für deine Zeit heute Sven, für die ja, spannenden man. Einsichten, deinen Glücksfee-Einsatz und ich freue mich auf viele weitere Termine mit dir, wenn es um Influencer-Marketing geht. Mach's yes. gut, komm vielen gut nach Hause. Ciao. Ciao, tschüss.